0: Las 9 en Canarias.
1: Radio Intereconomía.
2: Boletín informativo.
0: ¿Qué tal están? Muy buenos días. Una vez aprobado en el Consejo de Ministros, el nuevo impuesto de plusvalía municipal ya viene recogido en el boletín oficial del Estado de este martes. Por lo tanto, va a entrar en vigor mañana miércoles. Recordamos que este tributo va a tener dos vías de cálculo mediante el valor catastral en el momento del traspaso o mediante otra opción que va a consistir en calcular la diferencia entre el valor de la compra y el de la venta. En declaraciones a Radio intereconomía Carlos Cruzado, presidente de Gesta, la patronal de los técnicos de Hacienda, ha explicado que el impuesto se va a aplicar en las compraventas de viviendas y en las personas que donen un inmueble y que además el contribuyente va a elegir, evidentemente, la forma menos gravosa. Por otro lado, y tras señalar que el impuesto sí cumple con la sentencia del Tribunal Constitucional, no ha descartado que pueda dar inseguridad jurídica y que, por lo tanto, termine con un nuevo pronunciamiento del alto tribunal.
3: Veremos si algún partido, algún grupo político interpone el recurso o si algún particular a través de, bueno, de un recurso en los tribunales pues se llega a plantear una cuestión de inconstitucionalidad. Es muy posible que a la vista de todas estas cuestiones que
4: comentamos acabe habiendo una resolución del constitucional, si bien es cierto que pasará un periodo largo en el que, bueno, mientras tanto se estará aplicando, aplicando esta norma.
0: Entre tanto, y desde la Federación Española de Municipios y Provincias, su presidente Abel, Caballero, que también es alcalde de Vigo, ha reconocido que ese impuesto de plusvalía que tumbara el Tribunal Constitucional en muchas ocasiones era confiscatorio e injusto.
5: Que muchas veces era confiscatorio. Se quedaban, nos quedábamos las administraciones con el 100% de la plusvalía del beneficio en términos comunes para decirlo, que obtenían los ciudadanos, era enormemente injusto.
0: Además, y en plena polémica por la financiación autonómica, el presidente de la FEMPA ha reivindicado que antes de abordar este asunto, el gobierno tiene que solucionar el problema de financiación local, a su juicio aún mayor. Por ello pide Abel Caballero al Ejecutivo una reunión antes de que vayan los presidentes autonómicos
5: llevamos casi 20 años con un sistema de financiación inamovible en este tiempo los ayuntamientos asumimos tantas y tantas competencias las comunidades autónomas nos derivan competencias sin la financiación correspondiente y claro que queremos financiar y además, y hablar de la financiación quiero decir, y además con una condición, nos tenemos que reunir el día anterior a que se reúnan con las comunidades autónomas.
0: Más asuntos Coca-Cola y Euro Pacific Partners se han notado unos ingresos pro forma de más de 10.900 millones de euros, un 3,5% más, anunciando además un dividendo de 1,40 euros a repartir en diciembre tras la compra de Amatil, la mayor embotelladora de Coca-Cola. Ha facturado así en el tercer trimestre unos 3.900 millones de euros, lo que supone una caída del beneficio del 1,5% debido al contexto adverso en Europa y a las nuevas restricciones en Asia-Pacífico, según la nota que ha remitido la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de valores Si nos fijamos ya en los mercados financieros con el IBEX 35 que trata de buscar una tregua y se suma a la aparente relajación de los mercados. Hasta ahora el IBEX 35 como decimos está subiendo un 0,35% el selectivo español hasta los 9.101,7 puntos el resto de plazas europeas. Consigno mixto, ligerísima la caída para el Eurostock 50, apenas se pierde 12 centésimas, y para el MIPTEL italiano, que apenas cede 8 centésimas. Como decimos, media europea en niveles de apertura en los 4.351, con 67 puntos. El resto de plazas europeas con ligerísimas subidas. lo mejor lo estamos viendo en tiempo real para el selectivo español dentro del IBEX 35. Lo mejor, entre tanto, se lo está llevando la tecnológica Amadeus, arriba un 2,56%. En segunda posición, Banco Sabadell, que sube un 1,79%. En tercera posición, Acerinox, arriba un 1,68%. En negativos son nueve las cotizadas, con Iberdrola a la cabeza descuenta la multinacional eléctrica, un 1,13% y coloca sus títulos en el mercado a 10 euros con 0, 12 céntimos. En segunda posición, Siemens Gamesa, por el lado rojo de la tabla, pierde 8 décimas. Y en tercera posición, red eléctrica que recorta un 0,75% hoy en negativo estamos viendo desde luego a todo el sector eléctrico y energético de nuestro país Así ponemos punto y final a este boletín informativo y ya saben que les dejamos con Capital intereconomía que habrá más información en esta sintonía en poco menos de una hora
1: Radio Intereconomía.
6: Eres lo que escuchas.
3: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos.
6: Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
5: ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora
2: Venga, seguimos. Consultorio de Bolsa con Ignacio Sebastián de Érice. Le recuerdo los teléfonos, una vez más, 915331851 1851 y el WhatsApp, el 609 224 seis. Tenemos pendientes valores internacionales Puma, eh, Ocugen y nos daba tiempo de decirte por línea interna, Ignacio, otro que nos mandaban un oyente sí. que es Besi Semiconductor, ¿verdad? Tenemos también ArcelorMittal, sí. así que vamos si quieres primero con los internacionales y luego ya con ArcelorMittal, o, o lo que quieras, o al sí, revés. Empezamos
4: por, por, sí, empezamos por Ocugen. En principio sería mantener, no nos ha dicho el precio de entrada a nuestro no. oyente, pero en principio sería mantener por encima de 8.80, 9.10. Mientras no pierda esos niveles, pues se puede tener en cartera sin ningún problema. Eh, después estaría Puma. Eh, había Había varias, pero al, al final he, he cogido... El, el, esta, ¿no? entonces en principio, bueno, no sé si será la que coincida porque Puma, dicen, al ¿no? poner Puma te salían sí. cinco o seis diferentes. Sí. Entonces en principio, si es la que estamos comentando, en principio por debajo de, de 3.98, o sea, está en plena corrección y tampoco sabemos el precio de entrada. O sea, yo no estaría en, en este valor salvo con posiciones cortas. ¿no? Entonces si ve que, que recupera un poquillo hacia la zona de 4.30 4.40 y no es capaz de su... <coughs> y no es capaz de sujetarse a ese nivel de precio pues ahí recogería beneficios o asumiría pérdidas según los casos ¿no? que tiene toda la pinta en este caso de ser uh. pérdidas no salvo que esté como digo bajista pero si es muy bajista eso no lo tocaría eh, después estaba el, el otro semiconductores sí que las tenía a 80 nuestro nuestro oyente y en principio bien está encarrilada el único problema es que ha intentado marcar máximo histórico y no ha podido romper en la zona de 96.05 exactamente, ¿no? Entonces hizo un máximo, superó el anterior, pero no fue más allá. Entonces esto es una señal de debilidad y más si tenemos en cuenta que están los 100 ahí al lado, que siempre, como hemos comentado en muchas ocasiones, suelen funcionar tanto como, como soporte o como resistencia natural, aunque no aparezcan los gráficos, ¿no? Entonces, en principio, ya que la tienen carrilada, yo desde luego, si fueran mías, ya no me las dejaría de 84.80, 85.10, mejoran precios de cierre y así pues por lo menos se saca algo más del 5%, que sí. no está mal por la operación. ¿no? Vale. Eh, nos faltaría SML sí. en principio sí es un valor que Alberto las tenía, me imagino que con ganancias, porque están prácticamente en máximos también. En principio, mientras sigan cerrando por encima, si su perfil es medio placista y las tienen carriladas ya con beneficios importantes, es en torno a 650, en este caso, euros, en, en, el en lo diré, en cierre semanal, y si le parece muy alejado, set en torno a 700, 705, 703, me sale exactamente. Ya para perfiles más más inquietos, y eso sería ya en en cierre diario. Vale. Y entonces estaríamos, ya estaríamos, te ya tendría en principio todos los que he encontrado, igual tenía alguno más. Yo más que que no, quedan, no que sí,
2: ya, ya vamos con ArcelorMittal, creo, ¿verdad?
4: Arcelor, sí, pues Arcelor sí, a estos niveles, ya ve, lo que comentábamos antes en la primera parte, ¿no? El recorrido de Arcelor es más o menos entre 25, 80, 26, 10 y 30, ¿no? Es lo que está haciendo lo que comentábamos de definir muy bien el escalón de cada valor intentarle hacer los recorridos las máximas veces posibles, ¿no? A estos niveles, como ya se ha ido y lo que quería nuestro oyente era incorporarse, pues con, mientras no pierda los 28, entrarlo más cerca de 28, 50. Hoy no he visto cómo estaba, pero por ahí de andará. A ver, perdón un momento entonces entrarlo más cerca de 28 a estos niveles, 28.84 es el último cambio Bien. que tengo aquí entonces se puede comprar ahora con stop en 28.50 que más o menos estás arriesgando poco más del 1% y el recorrido mientras no pierda los 28.50 no me extrañaría que volviera a irse hasta los 30 entonces entrar a estos niveles que era lo que quería hacer él, con stop en 28.50 con un pequeñísimo filtro y objetivo 29.80 para no apurar hasta los 30, que a veces te, por, por apurar mm. mucho se te evapora todo, pues puede ser un buen recorrido. Me refiero que estás arriesgando perder un 2% contra ganar un 6-7. Un ¿no? sí.
2: Ar Arcelor ahora mismo eh, 28.94, subiendo un 2%. Sí, pues vale, pues vamos con más consultas. Al teléfono, José Manuel, ¿qué tal José ah, Manuel? Pero, perdón,
4: al... justo.
2: Sí, un segundo. Ah, eh, Ignacio.
4: No, no. No, que justo acabo de ver, el mínimo lo ha hecho en 28,47 y vale. medio. O sea, que vale. quiere estar respetando el soporte, vale. era lo que quería comentar. José
2: Manuel, los Perdón, José Manuel, que
4: le cortamos, ¿no? Eh. Vamos a ver, si el señor Ignacio sabe algo, es una pregunta. ¿Por qué pasa con los ETFs del mercado continuo que ayer y hoy no, no cotizan? No sé. Y a ver qué me puede decir de Logistas, que ha publicado unos resultados, creo, bastante buenos... Y, y ha bajado bastante desde la publicación de resultados y tengo las tengo con plusvalías y no sé, me dan ganas de comprar más pero a ver qué me puede decir, muchas gracias ¿eh? Gracias
2: José Manuel, logista que hoy sigue bajando, medio puntillo, 17 euros y medio ¿Qué pasa con los ETFs, del continuo, sabes algo?
4: Pues la verdad que ni idea, eso lo mejor es que llame al broker donde los tenga, con el que los trabaje y que la aclaren allí lo estaba a los otros, a los responsables o con quien la atienda, que yo creo que va a ser mucho mejor, ¿no? Que ellos sabrán exactamente lo que pasa. ¿no? Y además es un producto que no trabajo, o sea, que ni idea, la verdad, no le puedo ayudar. ¿Con ¿Logista qué respecto pasa? a lo de logista. Sí, respecto a logista, pues si las tiene con beneficios está justo en el nivel de, de la frontera la tranquilidad, justo en 17.52 la tengo y a 17.47 tengo aquí el último cambio y encima ayer cerró también a, ahí a 17 a 17.47, perdón, el último cambio, y a 17.57 cerró ayer. Entonces, si quiere comprar más a estos precios y si las tiene con beneficio, mientras no se las dejéis ir de 17.10, a mí todo lo que sea promediar al alza, que siempre tienes un colchón, siendo disciplinado, me parece estupendo. Y el recorrido, pues, podría ser en torno a un, sin ser muy ambicioso, en torno a un euro, soltarlas en torno a 18.60, 18, por ahí más o menos, 18.60, que esperamos, aunque parezca un euro poco, estamos hablando de casi el 6% otra vez, ¿no? Entonces con objetivo entrar a estos niveles con objetivo de 18.50 me parece correcto.
2: Venga, vamos con más eh, consultas, eh, Luis el teléfono. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
4: Hola, buenos días. Mire, quiero tengo unas acciones de Mafre que quiero vender y comprar Santander. A ver qué le parece al asesor. Muchas gracias. Bien, vale,
2: cambiar Mafre por Santander, ¿no?
4: Sí, exacto.
2: ¿El precio de Mafre lo recuerda?
4: Sí, eh, ni pierdo ni, ni gano. Vale. Eh, pero no quiero... Sé que hay un dividendo a final de mes, pero no sé si esperar o, o venderlas ya porque no no se mueven ni... No tampoco aburrido. Tampoco aburrido. Ganancias.
2: Vale, muy bien. Gracias, Luis. Gracias. ¿Qué hacemos ante el aburrimiento con más
4: La verdad que es una recomendación arriesgada, ¿no? O sea, si tuviera la mitad en cada uno, pues igual era más más son de, de hecho aunque no sean del mismo sector pero en cierta medida están relacionados al comportamiento yo creo que va a ser similar bastante similar en los en los dos no entonces este eh, vendedor con la mitad en 1.95 y con eso entrar en Santander mientras no pierda los 3.20 pues puede estar bien, el problema es que Santander igual, ahora está entre en, no, no, tiene la resistencia en 3.30 que parecía que por fin la rompía y, y, y no ha sido capaz no entonces Santander con la mitad, medio me yo cambiar entera la posición no lo haría, la verdad. Poner mitad y mitad, pues igual sí, puede ser una buena estrategia. Pero eso, es de, mi, mi impresión es que el comportamiento va a ser bastante similar entre los dos. ¿no? Y Santander tiene que romper los 330, que ya equivaldría a los 9.200 del del IBES para que pueda seguir tirando. Y de momento, ni el Iber ni el Santander son capaces de romperlo. Y respecto a Mafrelo, antes llamó un oyente que las tenía, unos 50. Y le comentamos más en, sí. prácticamente lo mismo, ¿no? Es, es incapaz de, de romper los dos y el dividendo, pues que se lo mire, porque a efectos fiscales a veces interesa cobrarlo, ¿no? Uh -huh. entrar solo por eso, bajo ningún caso, porque se descuenta del, del cierre de la sesión anterior. Uh -huh. Pero que, que yo aguantaría un poquito, me pondría una orden con la mitad en 1,96, si fueran mías.
2: Muy bien. Seguimos, venga. Buenos días. Le
3: llamaba a ver si me podía informar sobre el BBVA. ...para comprar o vender.
2: Estoy dentro de ella. Gracias. ¿Qué hacemos con BBVA?
4: Pues en principio está ahí lo mismo que comentábamos con, con los 3.30 de Santander. El BBVA hay que tener en cuenta que en el, en el, en el hundimiento de la pandemia... ...prácticamente ha, ha doblado, no, ha multiplicado o sea, el, por dos su, su cotización. ¿no? Entonces está muy fuerte... El último recorrido lo está haciendo entre 5.60 y 6.10. Si no rompe los 6.10, baja a buscar apoyo. Entonces nos ha faltado que nos dijera eh, si las tenía con, con ganancias o con pérdidas, ¿no? Pero para Porque decía que para comprar o vender no, no le entendí muy bien. Pero vamos, en principios, eh, mientras no pierda la zona de 5.90, 5.80, si tiene plusvalías, se puede estar con absoluta tranquilidad dentro del BBV. Y por arriba, si ve que llega a la zona de 6.20... 6.25 que le está costando romperlo pues puede plantearse ahí recoger una parte de la posición
2: ah, Venga, vamos con un par de consultas eh, José desde Málaga pregunta por IAG a ver si remonta vuelo, también BVA pero acabamos de contestar, eh, contestar así que IAG y Valdomero nos pregunta por cuatro valores dos los hemos contestado también así que nos quedamos con Sabadell y Fluidra Sabadell, Fluidra e IAG ¿Cómo los ves?
4: Sí pues Sabadell y Fluidra mejor que IAG, son, son altistas y están ya confirmados su, su, su recuperación. ¿no? Sabadell mientras siga cerrando por encima ya cerró hace casi en 67, mientras siga cerrando por encima de 65 63 no hay ningún problema en estar dentro del valor. Hay que tener en cuenta que, que acumula ya una revalorización muy importante. Fluidra también, yo hay una especie de un, bastantes bandazos y recortó de una manera importante, pero parece que ya está recuperando, y entonces en principio también, eh, ayer cerró a 33.85 y no la he mirado, pero por encima de 33.20 se puede estar sin ningún problema dentro de Fluidra y yéndose siempre mejor a cierres semanales que diarios ¿no? pero por encima de 33.20 es alcista por arriba le, pues, le costará la zona de 34.60, 35 debería funcionar como resistencia vale, y claro. por último IAG, IAG sí. IAG sí, estaba ahí en el lateral, no, no pudo romper la zona de los de los dos 220 dos le costó mucho y mm. desde ahí se fue hasta un 80, un 82, un 83, no. No recuerdo bien y desde ahí se ha remontado al vuelo, el problema es que ha llegado a 210, que es justo la zona de resistencia y fue el máximo intradía de, mm. del viernes, ¿no? Entonces, no ha sido capaz de pasarlo al primer intento, por pues lo suyo sería que bajara a buscar apoyo en torno a los cero 203, que ahí sí me incorporaría yo, si acaso con miedo, cuando digo miedo, digo con la mitad o con un tercio mm. de la posición, o sea, entrada de riesgo. Y mientras no pierda el 1.98, se puede estar. Ah. Y el objetivo mínimo sería 2.10 otra vez.
2: Venga, una más. Oh, rápida, en un minutito que nos vamos. Eh, pregunta a un oyente si le podemos analizar. E-Dreams compradas a 7.10. Y Neynor para entrar.
4: y dreams a 7.10. Pues muy bien. Eh, las tiene absolutamente en, encarrilada la operación. Le gana el, el en torno al 15%. Y en principio, a ver por darle por darle una referencia, mientras por, ayer cerró a 806 y estoy hablando del hoy no le he vineado tampoco por encima de 790, 785 mientras no le respete eso, mientras respete ese nivel de precio. Mm. Hoy 8.12, ningún... dreams. Sí, pues eso, 790, 795 tranquilidad total y y a ver si sigue tirando. Y la otra era... ¿perdón?
2: Neynor, que está cayendo hoy un 0,5% sí. eh, para entrar.
4: Sí, está, Neynor, sí, está... Bueno, ya habría que estar dentro. Yo ahora, salvo que baje a apoyarse sobre la zona de 11,30, 11,20, no no entraría. Porque ya se ha ido un poquillo. Si recorta esos niveles, pues ahí se puede entrar. Y son valores, yo los llamo residuales, ¿no? O sea, para no dedicarle más del 5% o el 8% de la totalidad de, de la disponibilidad para trabajar.
2: A seguir disfrutando de la meteorología canaria. Ignacio Sebastián de Elifera. Pues nada,
4: Gracias. Algo, un abrazo y Como
2: que no pasen hasta frío. la próxima. Cuídate hasta mucho. Hasta luego.
6: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo Trading 24 horas Un sinfín de oportunidades Cuando ves la oportunidad IG Todas las operaciones conllevan riesgo 76% de las cuentas de inversores minoristas Pierden dinero en la negociación de CFD Con este proveedor Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD Y si puede permitirse asumir un riesgo elevado De perder su dinero
4: ¿Te ha traído un jamón? Un jamón no
3: Un jamón legado ibérico de El Pozo Delicioso Intenso, Un jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos. Este sí que sabe. Legado ibérico de El Pozo. Siempre sale... Bueno, no. Buenísimo. Y si lo prefieres ya lo tienes cortado en lasca. Bontobel Asset
1: Management.
5: A partir del 5 de noviembre.
6: Hace cinco años Thanos eliminó a la mitad de la población del universo.
5: En Cine Yelmo. Pero
6: los habitantes de este planeta la trajeron de vuelta con un chasquido de dedos.
5: No te puedes perder Eternals. Consigue ya tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es. Recuerda, Eternals, ya en Cine Yelmo.
1: Foro de la Inversión.
6: Hoy en Capital TerEconomía nos acercamos a una empresa se llama Wolbox. Ha debutado recientemente en el mercado americano, lo ha hecho a través de una SPAC. Es una empresa española que está creciendo de forma muy importante y vamos a intentar conocer eh, su historia, su presente y su futuro. Y lo hacemos con Jordi Line. Jordi, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
5: Muy buenos días, Susana. Que Encantado. es
6: CFO y director corporativo de Walbox. Antes de nada, eh, yo decía que os dedicáis a, a la recarga y la gestión energética. Esto tradúcemelo. ¿A qué hacéis vosotros?
5: Bueno, mira, nosotros somos una compañía que nace para cubrir una necesidad que es la de la carga de vehículos eléctricos en casa, que parece algo sencillo, pero requiere de toda una tecnología eh, no solo para cargar el vehículo, sino hacerlo de la forma más rápida posible, pero hacerlo de la forma más eficiente posible, es decir, poder cargar cuando la energía es más barata, poder cargar a través de energías renovables, poder gestionar la carga de flotas, eh, poder cargar tu vehículo sin que tengas que eh, hacer toda una red eléctrica nueva doméstica y puedas adecuar el consumo, bueno, el consumo, la carga de tu vehículo eléctrica a las necesidades de consumo en ese momento. Eh, por ejemplo, pues si estás utilizando el aire acondicionado, la calefacción o uh -huh. cocinando, pues en ese momento se reduzca la, la carga de, de tu vehículo, ¿no? Teniendo en cuenta que aproximadamente entre el 80 y por 90% del tiempo que pasan los vehículos, esto sucede tanto en los de combustión como eléctrico, se encuentran aparcadas eh, eh, aparcados los vehículos, pues es un momento perfecto para... Para, ...para llevar a cabo la carga, ¿no? Y naciendo desde aquí, vamos hacia lo que es... Eh, eh, a, ...a lo que llamamos el Energy Management System... ...y es la gestión de la energía, tanto en casa, como en edificios... ...como incluso a nivel, a nivel de carga pública, ¿no? La gestión de la energía, y más hoy, en un día como hoy... ...que estamos viendo actualmente cuáles son los precios de la energía... ...lo que pretendemos es que aproximadamente cuando tengas un vehículo eléctrico... ...tu consumo doméstico tiende a duplicarse que no se duplique el gasto energético mediante una gestión eficiente de la energía, integración con placas solares, con energías renovables y con toda una serie de tecnologías que os he ido comentando muy por encima y que permiten eh, ser un contribuidor a lo que es lo que llamamos la descarbonización y la transición y la transición energética mediante estos sistemas de, 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 de lo que he mencionado como Energy Management System que incluyen pues una plataforma eh, ya que a través de tu móvil pues, puedas gestionar perfectamente eh, eh, y desde la nube pues todo lo que es el consumo de tu vehículo eléctrico y convertirlo en algo eficiente.
6: Eh, eh, sois una empresa española pero con una clara vocación internacional. Cuéntame un poco cómo nace Igualbox y desde cuándo estáis eh, aportando vuestros servicios y vuestros productos a otros países fuera de España y dónde.
5: Bueno, mira, eh, Wallbox se constituye en el año 2015, sus fundadores, uno de ellos viene de Tesla y otro del CSIC para cubrir estas necesidades que os he comentado anteriormente. Y como podéis imaginar, en el año 2015 el mercado de vehículo eléctrico en España era muy residual. Por tanto, la internacionalización de la compañía ha sido algo que ha existido desde el minuto cero. Los primeros cargadores de la compañía pues se vendieron en países donde la presencia del vehículo eléctrico es mucho más era mucho más presente en aquel momento y hoy ya es masiva, como podían ser en los países nórdicos, en Noruega, en Finlandia, en Dinamarca, en UK. A día de hoy, ya cinco años después, unos seis años después, pues eh, vendemos a más de 68 países, siendo España, que es un mercado que en los últimos años ha evolucionado positivamente, todavía no tanto como nos gustaría pero, pero un mercado relevante, pero nunca, siempre, normalmente nuestras ventas en España están eh, por debajo del 10%. Normalmente nuestros principales mercados son eh, Alemania, eh, Francia, UK, Estados Unidos, donde empezamos a eh, comercializar nuestro producto en febrero, después de obtener la certificación UL hay que tener en cuenta que internacionalizarse en nuestro sector no es abrir una oficina no. y vender. Tenemos que adecuar nuestros productos a las certificaciones locales de cada país, a las frecuencias, las potencias, lo cual requiere un esfuerzo de I más D muy significativo. Y en términos de internacionalización, eso ha sido un gran esfuerzo en términos de inversión en los últimos años que nos permite hoy ser una compañía con presencia global. Estamos en los principales mercados de vehículo eléctrico, incluyendo China, donde también tenemos una fábrica. Tenemos dos fábricas en España y estamos planeando hacer una cuarta fábrica que ya hemos anunciado al mercado en el segundo semestre del año que viene en Estados Unidos, uh -huh. en Texas.
6: Eh, decidisteis también hace poquito debutar en el mercado americano y decidisteis hacerlo a través de eh, una SPAC, eh, de esa modalidad. Eh, ¿Por qué sí. eh, eh, salir a bolsa y por qué a través de una SPAC?
5: Bueno, salir a bolsa era algo natural para una compañía de tan alto crecimiento como nosotros en un mercado que cada año está creciendo a doble dígito y nosotros que estamos multiplicando por entre 2,5 y 3 veces nuestras ventas. Esto requiere una cantidad de recursos importante en términos no solo de crecimiento eh, geográfico, sino también en esfuerzos de I más D. Más del 45% de nuestra plantilla actual, que tiene más de 38 nacionalidades, eh, se dedican al I más D. Y, por tanto, eh, eh, nosotros hemos sido una compañía que ha ido financiándose en los últimos años con una serie A, con una serie B, y nos pareció que era el momento, por, el, por, el, por, por la situación en la que se encontraba el mercado, que era un momento óptimo, para eh, hacer eh, una IPO. El motivo de hacerlo con una SPAC en este sentido fue algo que nos pareció muy, muy evidente, dado que Kensington Capital Acquisition Corp, que es la compañía con la que hemos llevado a cabo este acuerdo, es una, es una SPAC con una alta experiencia en lo que es el mercado norteamericano y especialmente en el sector de automoción. Piensa que en el, en el consejo de, de Kensington pues está... El ex CEO de Chrysler, el ex vicepresidente de compras de General Motors, es decir, eh, eh, profesionales que aportaban una importancia y una gran, una, una gran experiencia en lo que era el, el conocimiento del sector de la energía y de la automoción en Estados Unidos. Entonces, nos parecía que no solo era una muy buena oportunidad para captar los fondos. Eh, Necesarios para llevar a cabo el, el, el plan, el business plan de la compañía, sino con unos compañeros de viaje que nos iban a aportar muchísimo expertise uh -huh. en el desarrollo del mercado norteamericano. Adicionalmente, convertirnos en una empresa pública pues, nos va a facilitar uh -huh. pues, ser mucho más transparentes y eh, eh, poder eh, tener unos sistemas eh, que, evidentemente, de reporting, de control internos y demás, que son que son estrictos, pero que nos van a permitir situarnos donde queremos, que es en, la, en una situación de liderazgo mundial en el ámbito tanto de la, de la gestión de la movilidad eléctrica, de la carga y de la y de la, claro. y de la gestión energética. Bueno,
6: es evidente que os da una gran visibilidad, ¿no?, que potencia la marca y es una puerta abierta a muchos de vuestros futuros clientes, sobre todo ahí en Estados Unidos, donde sí. eh, tenéis un amplio potencial de crecimiento. Pero en cuanto al dinero captado, ahí, eh, eh, ¿qué proyectos a corto plazo tenéis sobre la mesa, además de, eh, de esa apuesta por Estados Unidos? ¿Qué más tenéis en el radar, Jordi?
5: Bueno, ahora mismo hemos, hemos, hemos finalizado nuestra, nuestra tercera fábrica aquí en, 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 en la zona franca de Barcelona, que es una fábrica que tendrá una capacidad eh, de muchos centenares de miles de producción al año, con las más altas prestaciones en términos de, no solo de producción, sino de sostenibilidad. Será una fábrica que, costa, que, consta, que, que dispondrá de todas nuestras funcionalidades y que permitirá eh, eh, ser una lo que se llama una industria 4.0 en cuanto a gestión de residuos en cuanto a gestión que son muy pocos porque lo que tenemos básicamente son assembly lines pero en cuanto a consumo de energía con placas solares e integración de nuestros cargadores sí, bidireccionales sí. es decir llegan nuestros trabajadores por la mañana con su vehículo y podemos utilizar la carga que se encuentran los coches que han sido previamente cargados con energía solar. En fin, en definitiva, todo esto ha sido un nivel de, de, de inversión importante. Lo mismo va a suceder en Estados Unidos y, evidentemente, para la financiación de nuestro crecimiento y, especialmente, nuestro IC, uh -huh. eh, con uh -huh. el lanzamiento de la carga pública. Hasta ahora hemos sido una compañía que ha estado enfocada a. Eh, la carga doméstica y como te decía y la carga business que llamamos o semipública en parkings públicos, en gestión de flotas y lanzamos a finales de este año el Supernova que es nuestro primer cargador público que vais a poder encontrar pues, en las vías públicas, en, en, en centros comerciales, en, en ciudades y esto para nosotros es un salto que ha requerido un esfuerzo y que requerirá un esfuerzo de gestión y de, y de desarrollo, tanto de software como de hardware, para lo que tenemos probablemente que duplicar nuestros equipos de ingeniería eh, que tenemos a día de hoy, que hoy alcanzan más de 350 personas.
6: Uh -huh. Uh -huh. Eh, para terminar, Jordi, habéis presentado recientemente vuestros resultados referidos al tercer trimestre de este año. ¿Cómo han ido las cuentas? Porque entiendo que eh, estáis viviendo un momento muy bueno, ¿no? con una alta demanda, y demanda cada vez eh, más al alza, viendo esta tendencia hacia la movilidad sostenible, viendo la tendencia de los gobiernos, pero también de los consumidores y de las empresas hacia eh, un mundo eh, con... Eh, eh, ...menos gases contaminantes.
5: Absolutamente, y la verdad es que esto lo notamos... Eh, ...no año a año, sino trimestre a trimestre... ...o sea, el anuncio que hemos realizado recientemente... ...de unas ventas en el tercer trimestre de este año... ...de 22 millones de dólares... ...suponen un 250% más que en el mismo periodo del año anterior... ...y nos sitúan en un nivel de ventas acumulado de 55 millones de dólares en lo que llevamos del año y lo cual nos da una confianza extrema en poder cumplir nuestro compromiso de alcanzar los 79 millones para, para todo para todo este año. Es, es, es la verdad eh, han mejorado nuestros resultados pues un, estamos reportando un 16% por encima de lo que eran nuestras nuestras previsiones que ya eran unas previsiones eh, ambiciosas, pero como bien dices eh, la verdad es que el viento va de cara hay una gran tracción no solo de la industria sino de las administraciones y el público en general por darnos cuenta de que la transición energética es algo que es una transición que no va a ser un cambio de hoy para mañana el parque de vehículos es enorme y tenemos todos los stakeholders y administraciones y compañías energéticas que ir adecuando eh, nuestras capacidades a lo que va a ser entendemos una presencia masiva en los próximos años del vehículo eléctrico tal como han anunciado tanto la Unión Europea con su plan de, de, de transición, como incluso la administración Biden en Estados Unidos.
6: ¿no? Pues enhorabuena por los resultados, enhorabuena por el proyecto, por el debut en la bolsa y a seguir trabajando y creciendo. Jordi Lines, desde Walbox, gracias y un abrazo fuerte. Grandes éxitos.
5: Muchísimas gracias, Gracias. Susana. Esperemos que sí.
6: Un abrazo. Adiós,
5: buenos días.
6: Una para mí, otra para el planeta
7: Una para... Cariño,
6: ¿qué haces? Es que ahora, cuando ahorramos el planeta y nosotros, salimos ganando
7: Ahorra en Ibercaja para un futuro
3: sostenible tuyo y del planeta. Te pagamos hasta un 5% si traes tu plan de pensiones Infórmate en planesdepensiones.ibercaja.es o en las oficinas de Ibercaja El Banco del
6: Vamos todos hemos visto como el precio de la luz ha subido. Y en Naturgy queremos ayudar a todos los que lo estáis notando en la factura. Por eso con la tarifa compromiso bajamos el precio de la luz y lo mantenemos fijo durante dos años. Y es que en Naturgy te lo ponemos algo más fácil. Infórmate en naturgy.es y consulta las condiciones.
1: Llegó el momento. Recupera e impulsa tu negocio con los fondos Next Generation de la Unión Europea. Ven a vernos o regístrate en www.cajaruraldigital.com barra subvenciones-ayudas. Tendrás toda la información y asesoramiento especializado para optar a los fondos de recuperación europeos. Tu negocio y tú hacia adelante con la ayuda, financiación y garantía de Caja Rural. Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y siempre con Valladolid.
6: Por fin he encontrado el mejor aceite con ingredientes naturales para toda la familia. Bioatopic Repair, de laboratorios Marnis. Se absorbe rápidamente, alivia el picor y calma la irritación de la piel atópica. Recuerda Bioatopic Repair, de Marnis. Pídelo en herbolarios y para farmacias. Más información en marnis.es.
1: Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
6: Con Alberto Loza, que es responsable de selección de productos de Northwest Capital. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, Susana. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo muy llevas bien, el martes? Muy bien. Pues muy bien. La verdad es que con muchas fuerzas todavía, ¿no? Tenemos que llegar hasta el viernes, o sea que todavía... A topi, a Muy bien.
6: Eh, oye, esta mañana leía en el eh, diario El Economista que los fondos ecológicos captan un 27 más que los fondos tecnológicos, que en el año las captaciones por parte de estos productos habían ascendido a 25.400 millones de euros netos. Eh, que hay en el mercado? Eh, fondos que apuesten por la transición energética, que apuesten por las renovables, eh, eh, que tengan el sello de sostenibilidad, pero enfocados al medio ambiente ambiente, ¿qué hay en el mercado ¿Y, y qué opinión tienes tú al respecto?
3: Bueno, la verdad es que en el mercado tenemos muchísimas cosas, ¿no? eh, Hace pocos años esto era un, una parte de fondos muy residual, los que empezaban a dedicarse a esto, pero ahora mismo está presente en cualquier estilo de inversión. Primero, está presente en, en, en muchos de los fondos que ya tenemos, ¿no? que Cuando estamos hablando de fondos de renta fija, de renta variable, globales de, de, de europeos de, de mucho estilo muchos ya tienen en cuenta todos estos criterios pero es que luego aparte han aparecido unos nuevos jugadores que son los fondos que directamente tienen todos los temas ecológicos eh, incluso también los de impacto social y el gobierno corporativo en, en su ADN y ves lo que están buscando ¿no? Tenemos fondos que quieren hacer impacto positivo, que buscan compañías que al final no solo no sean negativas para el medio ambiente, sino que tengan un impacto positivo. Tenemos fondos que destinan parte de su recaudación a, a, a diferentes asociaciones, a diferentes proyectos. Tenemos eh, fondos que solo invierten en bonos verdes. Tenemos, bueno, es que la, las opciones son grandísimas. Aparte. Que No solo eso, sino que hay fondos que invierten, su, su temática es la igualdad de género, o fondos que su temática es la descarbonización. O sea, ahí hay, las opciones son muy amplias y han tenido mucho éxito últimamente. ¿no? Uh
6: -huh. ¿Hay alguna gestora o hay algún fondo concreto que tú digas, eh, merece la pena vigilarlo, tenerlo en cartera, este nos gusta, o lo tenemos actualmente?
3: Pues. Eh, nosotros lo que pasa es que estamos tratando de, de adaptar todo el tema ESG a toda la cartera. O sea, que uh -huh. todo lo que invirtamos sea sensible en mayor o menor medida al ESG. Algunos porque directamente sea en el artículo 8 o artículo 9, que recorda la audiencia, son de algunas de las de la regulación que ha impuesto la Unión Europea para, para poder saber que los fondos están cumpliendo, ¿no? Y... Y otros, pues porque son sensibles a ello. Dentro de eso, pues ¿qué fondos nos parecen interesantes para vigilar? Pues eh, si quieres, eh, temas de transición, el Picter Clean Energy es un, tema muy, es un fondo muy interesante en eh, que invierte en, en energías verdes, teniendo eh, en cuenta que invierte en energías verdes reales. O sea, no, no es tanto de transición hacia nuevas energías y. Y estar invirtiendo en empresas que están investigando nuevos fuentes de energía, bueno, pues energías verdes que ya existan. Básicamente, pues en gran parte van a ser las solares, eh, ya sea fotovoltaica o, o de otro estilo en solar, eh, las eólicas y, y los temas de almacenamiento de energía, mucho más que el hidrógeno, ¿no? Van va a ir más por esa parte, pero tienen un equipo de sanción muy interesante. Y luego también destacaríamos en pues, el fondo como el responsable Responsible Global Equity, que es un fondo de global pero que tiene muy en cuenta todos los temas y a la hora de seleccionar a sus compañías.
6: ¿no? Muy bien. Eh, voy a ir con los oyentes 91 5, 33, 18, 51. Soledad, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo Dígame. estamos? Eh, quería hacer dos consultas. Una acerca de cómo ve el experto el
5: índice del SP500 para entrar en un fondo de Bankia que replica el índice. Y por otro lado también eh, quería saber su opinión acerca de el Black, de BlackRock, el technology. Eh, euro, a ver qué le parece. Yo tengo posiciones desde hace un año aproximadamente y no sé si mantener o, o retirar parte de, bueno, del capital y el beneficio obtenido.
6: Muy bien, pues gracias. Todo? Muy interesante, gracias. Muchas muy gracias. amable.
3: Pues pasamos a responder a Soledad. Entonces, lo primero que nos pregunta es sobre el S&P 500. ¿no? Realmente el S&P 500 lo que le puede pasar a nuestro oyente y a, y a otros muchos es que lo está viendo en máximos históricos ¿no? y cuando ves un índice en máximos históricos pues, pues te piensas si entrar o no entrar ¿no? Eh, aquí la respuesta es depende del plazo mm -hmm. si es una operación especulativa quiere entrar hasta dos meses pues yo no lo haría si es una inversión y quiere complementar otro tipo de posiciones que ya tiene bueno, pues otra lectura que se puede hacer de los 500 es que este año eh, en, en lo que va de año un segundo ya se lo lleva una subida del uh, 25% cuando los beneficios este año de las compañías han subido alrededor del 45%. Entonces, eh, eh, insisto que esto no es una recomendación clara de compra, es decir, que ese p 500 depende de cómo lo miremos, está más barato que en diciembre. Los beneficios de las empresas han subido más de lo que han subido los, eh, las acciones. Con lo cual, ¿Se puede tener? Bueno, yo lo que pasa es que soy más partidario de fondos activos, eh, sobre todo en un mundo como el actual, con la dispersión de resultados que hay, que eh, fondos índices. Pero bueno, ¿sobre, ¿se puede entrar en Estados Unidos? Sí, sí se va a entrar a plazo. En cuanto al fondo de BlackRock, en tecnología europeo. Eh, siempre nos sucede suele pasar estas cosas, ¿no? que cuando tenemos un fondo que bien, que pues, nos entra en la duda si nos retiramos, retiramos parte. Yo creo que en el investment case o sea, la, la, la situación no ha cambiado para la tecnología en Europa, que probablemente en los próximos tiempos, los próximos, por lo menos en los próximos trimestres, es muy difícil hablar de años, ¿no? seguirán siendo positivos para este sector. Y si tiene una plusvalía acumulada, bueno, pues en caso que quiera reasignarlo a otro sector y que tenga claro, hágalo, algo, pero si no, mantenga el fondo. Eh, probablemente en los próximos tiempos uh -huh. le
6: seguirá dando alegrías. Uh -huh. Muy bien. Voy con una notita de voz.
7: Buenos días para el consultorio de fondos de hoy. Yo le quisiera preguntar al analista, soy Luis, por Invesco Global Consumer Trend. Eh, me falta en mi cartera un fondo de, de consumo y a ver lo que le parece a él entrar en, en Invesco o si me puede dar otro. Muchas gracias.
6: Uh -huh. ¿Qué dices, Alberto?
3: Pues el Invesco, si le falta un fondo de consumo en Invesco, pues junto con algún otro fondo de Morgan Stanley estaría en, en, en la dupla para elegir. Es un fondo clásico, fondo de armario, con un estilo de inversión blend, que, que no tiene. como que no pasa de moda, ¿no? Está bien en cualquier momento y desde luego si le, si le pasa. si le falta. consumo en su cartera, pues vamos, yo entraría sin, sin dudarlo. Uh
6: -huh. Muy bien. Eh, otra notita de audio, vamos con ella.
5: Buenos días, para el consultorio de fondos. Quisiera saber. Eh, ¿A qué se dedican los fondos? Del, que invierten en MBS. Muchas gracias.
6: MBS, ¿qué es esto? Eh,
3: MBS es el acrónimo en inglés del Mortal eh, eh, Back Securities. Son los, los fondos que invierten en hipotecas. Ah, vale. Eh, mortgage, mortgage Back uh -huh. Securities. Uh -huh. Son los fondos que invierten en titulaciones hipotecarias. Uh -huh. eh, al final, el, este es el segundo mercado más grande en, de renta fija en Estados Unidos, después de, de renta fija de gobiernos, y son los bonos que lo que están garantizados es doblemente, uno por el emisor del bono y otro por las hipotecas que hay detrás. Uh
1: -huh.
3: Es muy importante no confundir esto con el famoso subprime del año 2007-2008. ¿no? El subprime del 2007-2008 eran un tipo de estos bonos que se emitieron de mala manera, con garantías muy flojas, cosa que en todos estos años ha cambiado y ahora pues es una opción de tener algo en, en una renta fija que paga un poco más que la de gobiernos. Eh, aquí habría que detenerse mucho a explicar pues, los que son de agencias, los que son de no, de no agencias, porque hay ciertas emisores que incluso pertenecen al gobierno americano. Con lo cual, simplemente que tenga el oyente en cuenta que esto significa que los bonos MBS están respaldados también, aparte por el emisor, por unas emisiones, unas titulaciones hipotecarias, unas hipotecas detrás. Eh, insisto, no es ni bueno ni malo, simplemente es, un, es otro mercado grandísimo y que creemos que un poco habría que tener en cartes.
6: Mm -hmm. Muy bien. Eh, voy con... ¿Tenemos nota de voz? ¿De audio? ¿Otra más? No. Mira, eh, escrita, eh, que tengo numerosas consultas además. Dice, eh, una pregunta para el consultorio de fondos. ¿A partir de qué valor... Uy, espera, esto es complicado. ¿A partir de qué valor la famosa matriz de correlación entre fondos se puede considerar que un fondo pisa a otro? Pregunto esto porque es imposible que encontremos fondos en una cartera totalmente descorrelacionados entre ellos. Gracias y felicidades por el programa. Uy, ¿Me lo puedes explicar esto?
3: A ver, eh, sí. Mm. Con nosotros, cuando, cuando construimos carteras,
6: mm
3: -hmm. una de las cosas que intentamos es que eh, los diferentes fondos que, que están dentro, entre ellos, no hagan exactamente lo mismo a la vez. Porque si todos hacen lo mismo a la vez, cuando viene una bajada, bajan todos. Cuando viene una subida, suben todos. Entonces, aumentan, no disminuimos el riesgo de la cartera. Para eso intentamos que la correlación entre ellos no sea muy alta. Lo que se hace es analizar cómo evoluciona cada uno en cada momento. Es un tema de estadística pura, ¿no? De cada uno cuando te da sus rendimientos. Para, solemos hacer una matriz, ponemos todos los fondos en el eje de las X, todos los fondos en el eje de las Y, y vamos viendo cada uno de ellos con el otro cómo se comporta uno con otro. Realmente, por hacerlo sencillo para los clientes, si dos fondos tuvieran correlación uno, es que hacen lo mismo siempre. Y si tuvieran correlación menos uno, es que hacen justo lo contrario siempre. Entre medias, normalmente los productos tienen correlaciones positivas, pero intentamos que no sean muy altas. Este oyente nos preguntaba cuándo consideramos que es alta. Pues a partir de 0,85. Si, si algo se comporta a partir de 0,85, o sea, un 85% de las veces hacen lo mismo, cuando suben, suben los dos, cuando bajan, bajan los dos, pues pensamos que la correlación es alta. ¿Qué sucede? Que si tú te coges dos fondos de la entrada europea, pues la correlación entre ellos va a ser muy alta. Uh -huh. Independientemente de que uno sea mejor que otro. Porque si uno es mejor que otro, pues lo que será capaz de que cuando sube, pues sube más, cuando baja, baja menos. Pero los dos suben el mismo día y los dos bajan uh -huh. el mismo día. Entonces, la correlación lo que nos ayuda es a aumentar la diversificación de la cartera, ya que la cartera disminuya su volatilidad. Entonces, por, pues es, es que es algo que se explica mucho mejor con una pizarrita y dos números, ¿no? Pero para que lo entiendan los oyentes, por encima de 0,85 correlaciones altas, mm. por debajo de 0,50 correlaciones bajas e incluso son interesantes en buscar correlaciones negativas a veces, ¿no? Para que no haya partes de la cartera que se comporten al revés ¿no? y, mm. y compensen los momentos de estrés. Siempre nos gustaría que las correlaciones fueran positivas, en, en momentos alcistas uh -huh. y no tan positivas en los momentos de bajada. Pero bueno, eh, a veces intentamos buscar imposibles, ¿no? Uh -huh. cuando uh -huh. las cosas se comportan parecidas, pues luego las bajadas se van a comportar parecidas. Uh -huh.
6: eh, mira, otra pregunta. Eh, eh, estás en plan formativo. ¿Qué es el alfa? Cuando habláis vosotros de alfa, ¿qué es alfa? Porque utilizáis alfa, beta, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué son estos bueno, términos? Pues...
3: El, el, la, la beta que ayuda a explicar lo que es el alfa la beta es lo que hace el mercado entonces si, si como antes ha preguntado Soledad de la primera oyente pues un, un fondo que hace lo mismo que el Standard Poor's entonces, pues, si el Standard Poor's da un 10 pues el fondo dará un 10 porque se ha subido a ese mercado y ha cogido la beta que es el riesgo de ese mercado y dará lo mismo el alfa es lo que nos ofrece un gestor activo por encima del retorno del mercado. De tal forma que si el IBEX 35 da un 17 y un gestor activo en el que está tomando posiciones que no son exactamente iguales a las del índice, porque hay sectores que no tiene o con otros pesos o compañías fuera del índice que sí tiene posiciones, y este en vez de dar un 17 da un 23 y lo no da de manera constante, esa diferencia entre lo que ha dado el índice y lo que consigue el gestor es el alfa, es lo que ese gestor por su gestión está aportando. ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre es importante eh, intentar buscar equipos que generen alfa, para porque eso es eh, lo que vas a obtener por encima del uh -huh. mercado. Y se puede conseguir. Uh -huh. y se uh -huh. puede conseguir porque uh -huh. muchas veces no vimos bueno, no hablar de gestión pasiva, tal, pero bueno en gestión activa hay, hay, hay gente que es capaz de conseguir de manera recurrente
6: Mira, eh, otro oyente, Valdomero, dice Fidelity Global Technology y BGF, que es BlackRock Wall sí. Health Science. A2 pone, A2. Eh, 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 las letras que vienen al final, ¿qué significan en el fondo? ¿Qué le aportan? Las, let las
3: letras que vienen al final es la clase del fondo. ¿no? Eh, sí, está comprando una clase más o menos cara y... y que debería comprar la más barata a la que él pueda acceder con la cantidad que tenga, ¿no? Entonces, normalmente la clase A2 de BlackRock sí es la clase que nosotros llamamos de, de banca privada, es la clase que deberían comprar los inversores, porque luego ya existe la D2, la I2, que es para inversores o en clases limpias o inversores profesionales con importes uh -huh. muchísimo más elevados, ¿no? Los dos fondos que comenta pues uh -huh. están bien, eh, tanto el global de tecnología de Fidelity eh, y el, el healthcare también hay alguno que me gusta un poco más, como el de Jaros Henderson, pero bueno, dos, dos fondos uh -huh. rotonados.
6: Mira, y una última. Es, dice, hola, soy Fran, ¿cómo ve el experto este fondo? Es Roder International Selection Fund Global Energy.
3: Pues eh, nos, nos gusta, pero nos gusta más el de Guinness. El Guinness Global Energy, eh, que es una gestora británica eh, muy especializada en temas de energía y en este caso eh, en energía tradicional, es en que en estos momentos me gustaría más, eh, sin ponerle ningún pero al Desroder, pero probablemente le interesaría al, al, al oyente echar un vistazo al fondo de Guinness.
6: Muy bien, pues Alberto Loza desde Northwest Capital nos ha cundido, la verdad es que los días que son fiesta eh, nacional o fiesta local, no sé si es que los oyentes están más tranquilos eh, o están en casa o están poniendo en orden sus finanzas, tenemos muchísimas llamadas y todas ellas siempre muy interesantes Alberto, muchísimas gracias por atendernos y por dedicarnos tu tiempo cuídate mucho y que tengas un buen martes hasta pronto Igualmente. Adiós, chao, chao, gracias Es el momento. Ven al Corte Inglés y equípate con lo mejor en Outdoor de las mejores marcas. Colombia, The North Face, Mountain Pro, Hallihensen, Ternua, Más 8.000 y muchas marcas más. Además, hasta el 18 de noviembre tienes un 20% de regalo en tus compras de artículos de textil, calzado y complementos de outdoor, trail running, natación, yoga, pilates y nutrición deportiva. Tus zapatillas, prendas de abrigo, material especializado, todo lo que necesites para la práctica de tu deporte. Este invierno cuenta con un 20% de regalo que podrás canjear hasta el 21 de noviembre en tus próximas compras superiores a 50 euros en los mismos departamentos. Consulta condiciones y excepciones, todo en Outdoor, en tienda, en web y también en la app del Corte Inglés.
7: Hoy conocemos a Bill Gates, empresario estadounidense, presidente y director de Microsoft, que fundó la compañía en el 75 junto a su compañero Paul Allen. Ligado a la informática y a las nuevas tecnologías desde los 12 años, se embarcó en diversos proyectos de programación que compaginaba con sus estudios. Durante su etapa académica en la Universidad de Harvard, se asoció con Paul para el desarrollo de un lenguaje de programación BASIC para el primer ordenador personal. el notable éxito de su invento, decidió dejar la universidad dos años más tarde para dedicarse en cuerpo y alma a su creación, Microsoft. El joven empresario americano tuvo siempre la meta de lograr en cada casa o en cada despacho que existiese un ordenador. Fue además uno de los grandes culpables del desarrollo y crecimiento de la informática en la década de los 80 después de la transición de su modelo de negocio hacia un software productor de sistemas operativos, aplicaciones y herramientas de programación. Un hombre cuyo éxito se basa sobre todo en su capacidad para transformar las mejoras técnicas en estrategias de mercado para combinar la creatividad con una gran perspicacia técnica. A día de hoy es uno de los pocos empresarios que ha logrado sobrevivir en el área de los negocios partiendo de la base de la informática y la industria de los ordenadores. Llegó a ocupar el número dos de las personas más ricas del mundo, con una fortuna cercana a los 60.000 millones de euros y tan solo superado por el mexicano Carlos Slim.